0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster am 29. April. Hallo miteinander, hallo liebe Rasengeflüstergemeinde. Heute fangen wir mal von hinten an und zwar mit den Empfehlungen. Ihr findet alle Informationen zum Rasengeflüster auf rasengeflüster.de. Es ist immer prima, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns über positive Bewertungen bei iTunes und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und in der Leitung ist Sebastian Schupan. Sebastian Schupan hat beste Laune und zwar gibt es dafür drei gute Gründe. Ähm, die Würzburger Kickers haben endgültig den Klassenhalt geschafft. Äh, Sebastian hat getroffen per Elfmeter und er hat sich auch noch die zehnte gelbe Karte äh, eingeholt und äh, damit muss er am kommenden Wochenende nicht den beschwerlichen Weg nach Jena antreten.
1: Guten Morgen. Das stimmt alles, was du gesagt hast, Jens. Und damit hast du gute Laune, weil du hast jetzt zwei Wochen frei, oder? Ja, klar. Also wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, dann, ähm, dann hätte ich es nicht gemacht, weil, ja klar, jedes Spiel macht natürlich irgendwie Bock und Pause, ja, ich meine, war eine lange Saison, ich habe auch viele Spiele gemacht, von daher wird es mir jetzt körperlich nicht unbedingt schlecht tun, sagen wir mal so, nochmal ein bisschen Akku aufzuladen. Aber wer spielt nicht gern am Wochenende? Also äh, auch in Jena hätte ich gern gespielt. Aber ich habe es mir auch selbst eingebrockt. Ich habe sinnlos doof den Ball verloren und musste dann den Anker werfen und war selbst hausgemacht,
0: sagt man. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, für mich war es dann äh, doch eher eine schwierige Woche, die letzte äh, Woche. Und ich habe äh, doch an so manchem Tag in äh, so manchem Spiel den Glauben an äh, den Fußball und an die Fußballromantik verloren, auch mit so mancher Entscheidung. Aber gestern äh, Abend, als ich äh, so ein bisschen in die äh, sozialen Netzwerke gestöbert habe, habe ich sie dann äh, zurückgefunden, so ein bisschen, so ein Mühe. Fußballromantik und zwar heißt mein Held der vergangenen Woche Marcelo Bielsa, der frühere argentinische Nationaltrainer, ein Kauz vor dem Herrn, wirklich ein Freak eigentlich, der ist jetzt der Trainer von Leeds United, Wir spielen in der sogenannten Championship, das ist die zweite englische Liga, haben da gestern gegen Aston Villa gespielt und hätten ja, wenn sie gewonnen hätten, noch äh, vor dem letzten Spieltag theoretische Chancen gehabt auf den direkten Aufstieg. Und was macht der Marcello Bielsa? Er zeigt wirklich Fairness vom Allerfeinsten, oder Sebastian? Ja, kann man nicht anders
1: sagen. Ich brauchte eine Weile, um mich irgendwie reinzuschauen in das Thema, weil das alles so ein bisschen zerpflückt war und das alles nicht so kurze Beiträge waren, sondern gingen dann teilweise zweieinhalb Minuten. Also ich musste mir das alles auch... Zweimal angucken, damit ich das richtig verstanden habe.
0: Und, ähm aber wir können es relativ einfach machen. Äh, Leeds schießt ein Tor, äh, Villa-Spieler äh, ist verletzt, äh, Leeds spielt eben nicht raus und äh, schießt in der Situation ein Tor. Und dann gibt es äh, Rudelbildung, Tumulte und dann äh, legt aber Bielzer fest, hey, in England äh, steht der Fairness-Charakter ganz, ganz oben, dann gibt es äh, quasi äh, Wiederanstoß und äh, dann äh, lässt er äh, seine... Spieler, seine Abwehrspieler äh, außen vor sagt, lasst sie ein Tor schießen. Einer hat das nicht so richtig mitbekommen, wollte den Ball da eigentlich noch ins Tor äh, ausschlagen, aber das hat dann alles funktioniert und äh, Aston Villa hat dann quasi den Ausgleich erzielt, äh, damit es Pari Pari stand. Ja, klar. Also Sheffield wird sich natürlich darüber freuen.
1: Die sind jetzt weiter fünf Punkte ähm, entfernt von Leeds und ja, also es war natürlich da mit Aufsteiger. Ja. Es war natürlich irgendwie, das Foul sah mir nicht so böse aus, ehrlich gesagt, was der Kollege da gemacht hat und wo der Spieler liegen geblieben ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was der im Nachhinein genau, ob der jetzt irgendwie was Schlimmes hat oder so, aber es war natürlich ähm, ja nicht die feine englische Art, passt jetzt genau der Spruch, da äh, weiterzuspielen und dann auch noch das Tor zu machen. Und dann ja dann ging es natürlich tumultartig irgendwie weiter. Und ja, man muss schon trotzdem vor der äh, Entscheidung dann, da muss man schon seinen Hut ziehen, weil es ist natürlich eine Sache, das zu sagen und so, aber die andere Sache, das auch zu machen und wirklich durchzuziehen, habe ich in den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht so oft gesehen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das sehr, sehr erfrischend und hat mich gefreut, dass es sowas auch gibt im rauen äh, Liga-Alltag, wo es wirklich eigentlich nur um Geld geht. Und da reden wir ja wirklich über viel, viel, viel Geld, äh, um was es geht, wenn du da den direkten Aufstieg in die Premier League schaffen kannst. Ähm, da muss man da wirklich den Hut ziehen vor so einer Entscheidung.
0: Die müssen jetzt in die Playoffs, Leeds United, aber es wäre ihnen einfach zu wünschen, ich mag diesen äh, Verein, ein Traditionsverein aus England, äh, stand ja 2001 äh, sogar noch im Champions-League-Halbfinale. Dann ging es äh, steil ab und jetzt stehen sie also vor dem Wiederaufstieg, müssen jetzt, wie gesagt, äh, den Umweg äh, über die Playoffs nehmen, äh, weil eben Sheffield und Norwich City den Aufstieg an diesem äh, Wochenende perfekt gemacht haben. Und über Norwich müssen wir auch noch was sagen, äh, weil die trainiert werden von Daniel Farke, der hat... Zwölf Spieler, die aus den ersten drei deutschen Ligen bekannt sind. Das ist so ein bisschen Huddersfield äh, reloaded. Äh, auch Farke war ähnlich wie damals der äh, Trainer von Huddersfield, also Wagner, David Wagner, ähm, Trainer bei der U23 von Borussia Dortmund. Ist dann nach England gewechselt, äh, nach Norwich, äh, ein Traditionsverein, Norwich äh, Zwei Autostunden nordöstlich von London gelegen. Die haben den besten Zuschauerschnitt in der zweiten englischen Liga und sind sehr, sehr souverän äh, aufgestiegen. Jetzt quasi in die Premier League und wollen dort natürlich äh, jetzt da auch für Furore sorgen. Sie werden die Kanarienvögel genannt, äh, weil es in Norwich eine... Kanarienvogelzucht gibt. Und äh, ja, deshalb werden sie so genannt. Und wie gesagt, es gibt ein paar bekannte Spieler, die wir auch aus der Bundesliga kennen: Felix Paslak, Marco Stiepermann, Moritz Leitner, Tim Klose, Puki, der ehemalige Schalker. Ähm, also da gibt es ein paar, die auch äh, ja, in Deutschland durchaus äh, bekannt sind. Philipp Heise von Dynamo Dresden im Winter nach Norwich gewechselt, aber der spielt aktuell dort überhaupt keine Rolle. Äh, der spielt eher in der zweiten Mannschaft im Möglicherweise wird er dann mal im Sommer äh, gucken, ob er dort eine Chance bekommt. Aber ich finde das beeindruckend, was der Farke dort geleistet hat.
1: Ja, also die englische Championship ist sowieso eine beinahe Liga. Ne? 24 Mannschaften, ähm, gefühlt alle zwei Wochen englische Woche und 46 Spiele am Ende. Das ist schon brutal, plus die zwei Pokalwettbewerbe, die sie da noch haben. Und ja. ja, wenn du dich dann so so durchsetzt am Ende, ich glaube, Norwich hatte jetzt die letzten neun oder zehn Spiele, ich glaube, einen unentschieden nur den rest gewonnen. Ähm, das ist schon cool und, das wird natürlich dann auch wieder ein Fingerzeig sein. Ne? Man hat gesehen jetzt, Hattersfield ist mit vielen Deutschen aufgestiegen. Norwich hat es jetzt nachgemacht und äh, hat es genauso, noch souveräner, Hattersfield hat es ja eigentlich erst in den Playoffs geschafft und war gar nicht so unbedingt zu erwarten in diesem Jahr, wo sie es geschafft haben. Aber als Meister dann nochmal hochzugehen und äh, Mario Vrancic, hast du noch vergessen, der hat auch ein paar ganz, ganz ja. korrekte Tore ja. gemacht, wie ich das äh, verfolgt habe. Und ja, ist natürlich geil, die spielen jetzt alle Premier League, also das ist äh, nicht nur äh, für die deutschen Jungs cool, sondern natürlich auch für deren Portemonnaie, also da wird sich natürlich nochmal einiges ändern. Das äh, ist natürlich auch eine Sache, die nicht äh, zu vernachlässigen ist. Und ähm, ja, mal gucken, wie sie sich nächstes Jahr halten. Hat das viel sie am ersten Jahr dann auch geschafft und äh, sind leider jetzt sang- und klanglos äh, abgestiegen. Und ähm, ja, ich habe mich riesig gefreut. Also wie gesagt, das ist ein harter Kampf und die Playoffs, äh, da willst du wahrscheinlich dann nicht dabei sein, weil das ist ja dann nochmal eine härtere Sache. Du musst ja dann zwei äh, Spiele erstmal bestreiten und dann nochmal das kleine Finale dann quasi um den direkten Aufstieg. Also Hut ab.
0: Auf jeden Fall, also das äh, Aufstiegsspiel steigt er ja dann im wembley stadion Und El Hernandez, den haben wir auch noch vergessen, der damals bei Eintracht Braunschweig gespielt hat, Deutsch-Kubaner, auch der äh, spielt dort. Also das ist schon äh, eine ordentliche Truppe, die sich Farke da zusammengestellt hat und äh, anders als äh, Jürgen Klopp legt er großen Wert auf Ballbesitzfußball und äh, damit hat er es auch geschafft, äh, wie gesagt, die Championship so zu dominieren und dann jetzt quasi als Erster vor dem letzten Spieltag äh, aufzusteigen. Ja. Das war der kurze Blick äh, auf die Insel und äh, dann kommen wir mal so langsam äh, nach Deutschland. Herr Schuppern, wir machen mal ein Rätsel. Nennen Sie mir die sieben Zweitligisten, die bislang noch nicht ihren Trainer gewechselt haben:
1: Union. Richtig. Paderborn.
0: Heidenheim. Richtig. Kiel. Regensburg. Richtig. Bochum. Ja. Aue. Sehr gut. Sehr gut, hast du die Tabelle jetzt schön durchgegangen. Ja, genau. Das waren sie. Denn äh, an diesem Wochenende hat auch der Tabellenführer ein Einsehen gehabt und hat gesagt: Auch wir müssen jetzt mal den Trainer wechseln. Anfang ist weg. Äh, da ja. haben sich natürlich dann auch die Schlagzeilenmacher äh, ein ins Fäustchen gelacht. Äh, Anfang am Ende. Ach, ich glaube, da haben die ein Jahr drauf gewartet äh, <lacht> auf diese Schlagzeile. Vier Spiele nicht gewonnen, der erste FC Köln äh, am Freitagabend muss es doch sehr unschön gewesen sein und ungemütlich im äh, Kölner Stadion. Die 1-2 Niederlage gegen Darmstadt, sie haben weiterhin richtig gute Aussichten und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das noch äh, verzocken. Äh, grundsätzlich mal deine Einschätzung zur Situation beim ersten FC Köln, kannst du es nachvollziehen? Also ich habe zwei Sichtweisen. Eine, die mir sagt, Geht eigentlich gar nicht als Tabellenführer. Wenn du dich dann aber mit Leuten aus dem Kölner Umfeld äh, unterhältst, dann sagen die, ja, es ist nachvollziehbar.
1: Also meine gute Laune ist schon halbwegs wieder verschwunden jetzt, ähm, weil du dieses Thema direkt ansprichst. Das ist, hat mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet am Wochenende und ich habe da auch viel nachgelesen und äh, bin aber eindeutig zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr, sehr, sehr nicht unglücklich, also das ist noch positiv von mir formuliert, unglücklich kommuniziert und durchgeführt wurde vom FC. Absolute Katastrophe für mich, wie das gehandelt wurde, weil, man hat es schön gesagt, der Auftrag war aufzusteigen und ähm, ob du am Ende mit 15 Punkten Vorsprung aufsteigst oder mit 5 Punkten oder mit einem Torverhältnis oder keine Ahnung, äh, du kannst nicht mehr als aufsteigen. Das ist erstmal Fakt. So das wird er schaffen, das habe ich auch von dir gerade oder übernehme ich jetzt gerade von dir, dass es auch mit ihm jetzt geschafft hätten, weiter, weil den einen Sieg, den sie jetzt wahrscheinlich noch bräuchten, den hätten sie auch mit ihm geholt, da bin ich mir tausend Prozent sicher. Und es macht für mich einfach, ein Katastro es bildet für mich ein katastrophales Bild ab, den Trainer als Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz rauszuschmeißen. Ich glaube, da hätte man sehr, sehr, sehr viel elegantere Varianten finden können, um das am Ende der Saison irgendwie zu beenden. Da hätte es zig Möglichkeiten gegeben, das eleganter zu lösen. Und ähm, man hat einfach wirklich für mich ein absolut katastrophales Bild abgegeben und ähm, macht sich eigentlich so eine schöne Saison, die man dann gespielt hat. Ähm, weil da kannst du ja nicht, wie willst du dagegen äh, argumentieren, dass es jetzt klar, jetzt gerade die letzten vier Spiele nicht so überzeugend war, aber was was du kannst nicht mehr als aufsteigen. Es geht nicht mehr.
0: Sebastian, die Stimmung beim ersten FC Köln muss schon in den letzten Wochen nicht die allerbeste gewesen sein, auch bei den Fans. Also ich habe so mitbekommen, dass Markus Anfang von Anbeginn an nicht den größten Kredit gehabt hatte. Man wirft ihm vor, dass sein Verhältnis zu den Topspielern, zu den sogenannten Stars nicht das allerbeste gewesen ist. Man wirft ihm taktische Fehler vor und ich erinnere mich, vor dem Hinspiel gegen Dynamo Dresden, da hatte er auch Niederlage gegen Hamburg und Duisburg zu verzeichnen. Auch da war sein Kredit nicht mehr der allergrößte. Dann hat er gegen Dynamo Dresden, wenn ich mich recht erinnere, knapp gewonnen. Und dann haben sie so eine Siegesserie hingelegt. Und damit ist er dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und dann lief es ja auch richtig ordentlich. Aber die letzten Spiele, die sind ihm dann quasi zum Verhängnis geworden. Ich glaube fest dass sie sich im Sommer so oder so von ihm getrennt hätten. Weil, wie gesagt, die Chemie zwischen Mannschaft und äh, Trainer nicht mehr die allerbeste gewesen sein muss. Weil auch die äh, Kölner Fans mächtig gekrummelt haben. Und ähm, ich glaube, am Freitag ist dann viel zusammengekommen. Äh, eben die Niederlage gegen Darmstadt, äh, die Gesamtkonstellation, die Stimmung im äh, Stadion. Und ich glaube, die haben einfach Angst bekommen, dass ihnen jetzt sogar noch äh, der Ausstieg entgleitet. Und jetzt ist natürlich die große Frage, äh, was macht Armin Fee? Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln äh, beim Tweet äh, unseres äh, Podcast-Freundes äh, Max Jakob Ost, also dem G-Netzer, als er geschrieben hat, Armin Fee in deinem Verein zu holen, ist wie einen Dreijährigen bewaffnet, mit Malstiften allein im Wohnzimmer zu lassen. In einem von zehn Fällen kommt etwas Schönes dabei raus. In den anderen neun musst du danach renovieren. Hm. Und da beschreibt er, glaube ich, die Personalie Armin Fee, recht äh, gut, äh, weil all das, was man so über Armin Fee in verantwortungsvollen Positionen hört, trifft den Nagel auf den Kopf und ja, Peter Stöger hat ja gestern auch nicht unbedingt ein gutes Haar an Armin Fee gelassen. Er hat gesagt, er hat eigentlich nie eine Chance unter ihm bekommen. Und äh, eine Rückkehr von Stöger nach Köln ist äh, quasi ausgeschlossen. Jetzt übernehmen André Pavlak und Manfred Schmidt. Ähm, der Pavlak ist der U21-Trainer, die U21 des ersten FC Köln, beste Rückrundenmannschaft. Ich glaube, die werden das wuppen irgendwie, aber im Sommer muss dann natürlich ein neuer Trainer äh, geholt werden. Bruno Labbadia wird immer wieder gehandelt. bin mal gespannt, was da rund ums Geisbockheim
1: passiert. Ja,
0: Jens, also ich kann da meine Meinung
1: nicht revidieren. Ich sage, du hättest das jetzt mit Anfang zu Ende bringen sollen, so hätte ich es gemacht. Dann hättest du dich mit ihnen an den Tisch gesetzt, wenn du Armin Fee bist, hättest gesagt, hey, das wird nichts mehr nächstes Jahr. Das, wir haben uns da was äh, vollkommen anderes vorgestellt, aber wir finden eine galante Lösung, ähm, wo wir hier irgendwie als Verein auch einigermaßen gut bei wegkommen. Weil es, du nimmst das ja, dieses, diese ganze Unruhe nimmst du ja auch mit. Dann habe ich Interviews gehört, wie die Kölner Fans gesagt haben, die Qualität der Mannschaft reicht nicht aus für die erste Liga. Und äh, also erstmal. Du brauchst nicht dieselbe Mannschaft für die zweite Liga wie nachher für die erste Liga. Erstens hast du viel mehr Geld zur Verfügung. Du kannst dir noch die Spieler dazu holen, wo du Probleme siehst. Aber die Mannschaft, die du hattest, die war gut genug, um einen deutlichen Vorsprung in der zweiten Liga rauszuarbeiten. Und wenn man sagt, ein kein gutes Verhältnis zu den Spitzenspielern, also, Gut, der eine Spitzenspieler hat 28 Tore geschossen, äh, ein anderer mit Drechsler hat äh, gefühlte 100 Tore dazu vorbereitet, äh, mit dem Kapitän Hector, weiß ich nicht wie das Verhältnis, da ist jetzt nichts großartig durchgesickert, er hat aber seine Leistung gebracht und natürlich kann man sagen, er hat nicht diesen speziellen Spielstil wie mit Kiel gespielt und ähm, hat Vielleicht nicht so viel entwickelt, wie man sich erhofft hat, aber wir wollen nochmal, ich will mal noch ganz kurz in Erinnerung rufen: Dieser spezielle Spielsteam mit Kiel ist auf dem Relegationsplatz äh, geendet und in einer verlorenen Relegation äh, gemündet. Und mit Köln, da hatte nur das Ziel aufzusteigen: er, hat's er hat es geschafft, er hätte es geschafft, hundertprozentig. Und da weiß ich nicht, warum man da jetzt das absolute Haar in der Suppe sucht. Das ist natürlich für eine Mannschaft wie Köln ein ekelhaftes Ding. Äh, die zweite Liga, da, wenn du Spiele verlierst, dann sagen die immer, ja, gegen die dürfen wir ja nicht verlieren. Das ist ja eine Katastrophe. Also ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden mit diesem ganzen Vorgang. Ich finde das beschämend, wie das abgelaufen ist. Und da kann mir jetzt einer erzählen, wie man will, hier keine Nachwuchsspieler integriert, blibla blub. Alles Blödsinn. Du kannst nur aufsteigen und äh, das hat er geschafft und wie man
0: es gehandhabt hat, ist für mich absolut frech. Möglicherweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kam Markus Anfang immer sehr eloquent rüber. Und ich fand ihn in Kiel überragend als Trainer. Aber wie gesagt, wenn du dich mit Fans vom 1. FC Köln unterhältst, wenn du dich mit Leuten, die nah am 1. FC Köln sind, sprichst und wenn du die ganze Gemengelage beobachtest, dann ist, glaube ich, die Einschätzung eine andere und wenn man von außen drauf steht, wirkt es absolut makaber, da bin ich komplett bei dir aber wenn du ein bisschen näher rangehst also mir haben Leute die am 1. FC Köln nahe dran sind und ich kenne zwei drei gesagt die hätten den schon viel früher vom Hof gehabt. Sage ich Kinder, was wollt ihr denn? Ihr steht auf Platz 1 genauso wie du jetzt argumentiert hast. Und dann haben sie mir eben gesagt, äh, taktische Mängel, ähm, die Mannschaft ist äh, nicht so richtig äh, wo sie sein müsste ähm, und im Grunde genommen mit dem Kader und das, das sage ich ganz ehrlich, mit dem Kader müsstest du mit 15 Punkten Vorsprung aufsteigen. Das ist weil, äh, der Kader ganz, ist out
1: auf die Art. Ich verstehe das ich ich, ich sage ja auch nicht, dass Markus Anfang jetzt nächstes Jahr hier äh, in der Bundesliga für Furore gesorgt hätte. Ich sage einfach nur, wenn du das beenden wolltest, dann hättest du das anders lösen können müssen, um auch dem Verein die nötige Ruhe zu geben, die er auch braucht, weil Köln ist ja auch ähnlich wie Schalke und ähnlich wie Hamburg so ein notorisch unzufriedenes äh, Umfeld und da ist immer was los. Da gibt es immer Theater, da wird immer gesucht nach irgendwelchen Sachen, die man noch bringen kann und Deswegen
0: schüttest du doch Wasser auf
1: die Mühlen derjenigen Leute, die da immer nur drauf warten.
0: Und äh, Ich biete dir jetzt eine Wette an, der 1. FC Köln steigt trotzdem auf. Ja,
1: da gibt's für mich 0,0 Zweifel, da kann auch der, da kann jetzt auch der, keine Ahnung, äh, da kann jetzt auch der Hennes auf der Trainerbank sitzen, der wird es auch schaffen, <lacht> mit denen aufzusteigen, also... Das ist für mich, wie das gesagt... Das wäre mal toll. Ja. Also,
0: der Geistbock auf der Trainerbank. Ich kann
1: mir das einfach bei allen Argumenten... Ich, ich kann die Argumente auch nachvollziehen. Mannschaft hier, Trainer da, taktische Mängel. Okay, kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Ich sage auch nicht, dass Markus Anfang äh, jetzt hier der Messias ist, der nächstes Jahr Köln da zum sicheren Nichtabstieg geführt hätte in der ersten Liga. Aber ähm, wie gesagt, mir geht es nur um die Lösung, wie man das jetzt letztendlich gehandhabt hat.
0: gut. Ähm, du hast den äh, ruhmreichen Hamburger SV schon angesprochen. Glaubst du, äh, dort ist man äh, im Alarmmodus, also dass man dort so ein bisschen nass geschwitzt äh, die Woche äh, angeht, äh, weil ich guck mal auf die Tabelle. Der Hamburger SV ist äh, Vierter und ich glaube, der vierte Tabellenplatz reicht in Deutschland weder für eine Relegation noch für den direkten Aufstieg in die Bundesliga aus. Nach der gestrigen äh, 0-2-Niederlage bei Union Berlin ist man äh, sportlich äh, also abgerutscht in der Tabelle und hat jetzt noch das Theater mit Luis Holpi. Herzlichen Glückwunsch und es sind nur noch drei Spieltage zu spielen.
1: Wow, also das ist absolute, das ist auch ohne Worte, also was da wieder abgeht, ist, wie ich gerade gesagt habe, auch ein notorisch verrücktes Umfeld, was immer Skandale braucht und immer wieder auch Skandale liefert, komischerweise. Hätten sie sich wahrscheinlich nicht erträumen lassen noch vor ein paar Wochen, dass das irgendwie mal so enden könnte, wie es jetzt gerade im Moment ist. Und man muss ja Angst haben, man muss ja wirklich Angst haben. Man spielt jetzt gegen Ingolstadt, das ist eine Mannschaft, die gut drauf ist, hat dann das direkte Duell in Paderborn und ja, hat dann am letzten Spiel nochmal Duisburg, Duisburg zu Hause das sind ja wirklich, ich meine, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Du hast also im Moment in der Verfassung vom HSV im Moment, du hast zwei Heimspiele gegen Mannschaften, wo alle Fans sagen, ja gut, also wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann haben wir es auch nicht verdient aufzusteigen. Und da ist der Rucksack wieder elendig groß. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie damit im Moment halt nicht so gut umgehen können. Dass sie da ganz, ganz viel liegen lassen haben und... Ja, das Auswärtsspiel, was sie haben, ist dann bei der wahrscheinlich im Moment stärksten Mannschaft in der zweiten Liga. Und ähm, ja, das sieht natürlich gerade eben nicht so gut aus. Dazu hat du natürlich Union, mit Union noch einen Konkurrenten, der kein direktes Duell mehr hat, der eigentlich ja quasi nur zwei Spiele äh, gewinnen muss und äh, dann irgendwie äh, hoffen muss, dass das direkte Duell so ausgeht, dass sie zumindest an den Relegationsplatz mit zwei Siegen sicher haben werden. Und ja, also so sieht es im Moment aus. Im Moment spricht nicht viel für den HSV, also kann man nicht anders sagen. Holtby dazu noch, natürlich, das brauchst du auch so viel wie ja, Fußpilz in der Situation. Und ja, das Chaos ist perfekt.
0: Was sagst du denn zu der Nummer mit Louis Holtby, dem ehemaligen Kapitän des Hamburger SV. Der HSV hat ja schon vor Wochen bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit ihm nicht verlängern werden. Und dann sagt er vor dem Spiel gegen Union, nehme ich mal lieber nicht mit. Jetzt haben sie ihn suspendiert, er ist vom äh, Trainingsbetrieb äh, suspendiert, wird auch kein Spiel mehr für die Hamburger bestreiten. Ich glaube, der bereut das auch selber schon, weil ja, geht irgendwie auch nicht, gerade in der Situation. Was macht man äh, da jetzt? Weil da hat man sich ja noch eine weitere Baustelle irgendwie aufgemacht, unfreiwillig. Als hätte man nicht schon genügend Baustellen.
1: Ja, wir wissen halt überhaupt nicht, was passiert ist. Ne? Also ich meine, ich glaube eigentlich generell nicht, dass Louis Holtby aus Jux und Dollerei zum Trainer geht und sagt hier, ähm, ich habe keinen Bock mehr war jetzt so lange hier und äh, jetzt habe ich aber drei Spieltage vor äh, Ende keinen Bock mehr, hier noch äh, mitzuhelfen, aufzusteigen. Also da wird schon irgend Aber so wird es kommuniziert. Ja, ja, klar, so wird es kommuniziert, aber äh, irgendwas muss ja passiert sein. Und egal was mhm. das jetzt, ob das jetzt berechtigt oder nicht, ist, es war sicherlich eine Art Kurzschlussreaktion dann wahrscheinlich. Vielleicht hat er gehofft zu spielen oder und wurde irgendwie negiert vom Trainer oder irgendwie sowas. Vielleicht ist es so ein bisschen eine persönliche Befindlichkeit irgendwie. Hatte sich ungerecht behandelt gefühlt. Weiß ich nicht. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. In Hamburg ist er, kommt ja sowas eigentlich immer, immer raus. Ne? Das ist ja Vorteil für uns jetzt. Da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so lange rumspekulieren. Irgendwann werden wir es wissen. Und klar, ich glaube, man hat ja gelesen, dass es ihm auch relativ schnell schon wieder leid hat, aber dass Hannes Wolf dann gesagt hat: Nee, da gibt es kein Zurück mehr. Wenn man einmal sowas fordert, dann ist das Vertrauensverhältnis dann gestört. Das kann ich dann auch so in dem Sinne nachvollziehen, wie er das sagt. Macht man natürlich nicht. Es gibt natürlich viele Situationen, hat glaube ich jeder Spieler schon mal gehabt, dass man irgendwie gekränkt war und sich nicht richtig wertgeschätzt gefühlt hat oder richtig behandelt gefühlt hat, aber sollte dann am Ende natürlich nicht in so einer Aktion äh, enden, dass man sich da selbst auch noch so ein bisschen das Bild kaputt macht, weil er hat ja jetzt schon ein Bild als äh, Spieler, der sich schon mit dem HSV ganz gut identifiziert hat, abgegeben ist, mit runtergegangen hat versucht, das wieder gut zu machen und ja, eigentlich unnötig. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so aus einer Laune heraus war.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass es auch mal wieder eine Woche jetzt, wo Klaus-Michael Kühne ein Interview geben könnte. Also der Mäzen des Hamburger SV, wo der dann Preis gibt, dass er dem HSV jetzt künftig in einer weiteren Zweitligasaison den Geldhahn zu wird. Also ich glaube, das ist jetzt mal so ein Zeitpunkt, wo auch das mal wieder passieren könnte. Ich bin mal gespannt, was passieren würde, viel Konjunktiv, wenn der HSV jetzt noch mal eine Ehrenrunde durch die zweite Liga gehen müsste. Bin auch gespannt, was dann mit Hannes Wolf ist. Also Hannes Wolf macht, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, nicht gerade unbedingt Werbung in eigener Sache momentan. Nein, auf jeden Fall nicht. Also Man
1: hat eigentlich die ganze Saison lang das Gefühl, klar, die Heimspiele waren öfter mal ein bisschen wackelig, aber auswärts war es immer sehr stabil. Und dass er das eigentlich im Großen und Ganzen im Griff hat, ne? Aber jetzt wird ihm natürlich auch vorgeworfen, zu oft die Aufstellung zu wechseln und zu zu viel taktisch hin und her äh, zu wechseln in den Systemen und damit die Mannschaft so ein bisschen verunsichert. Klar, da kommt natürlich alles auf den Prüfstand, wenn es so schlecht läuft wie jetzt. Da wird jeder Stein umgedreht, auch der des Trainers, und äh, ist natürlich so eine Sache. Ähm, generell halte ich ihn eigentlich für einen guten Trainer. Für einen innovativen Trainer auch, der auch mutig ist in seinen jungen Jahren und das Pokalspiel hat mich auch ein bisschen begeistert. Dann Da dachte ich eigentlich wieder, vielleicht kann man aus so einem Spiel dann doch ein bisschen ein bisschen Mut äh, schöpfen wieder und ein bisschen Kraft schöpfen für die letzten Spiele. Leider nicht der Fall gewesen. Deswegen, ja, wie siehst du es denn? Wie siehst du ihn denn äh, jetzt gerade in der Situation?
0: Für mich war Hannes Wolf eigentlich immer mal ein Trainer, der irgendwann sicherlich auch mal einen großen Club trainieren könnte. Als er dann Stuttgart hochgeführt hat, fand ich das richtig gut. Das erste Bundesliga-Jahr mit Stuttgart, vor allen Dingen dann die Hinrunde, wurde er dann relativ fix in der Rückrunde entlassen. Da hat er nicht Werbung in eigener Sache betrieben. Aber als ihn der HSV geholt hatte, dachte ich. Er wird die Hamburger souverän nach oben führen. Ich habe da ja auch eine Wette abgeschlossen, weil ich mir relativ sicher war, dass der HSV aufsteigen würde. Meine Wette ist momentan arg am Wackeln. Das macht mir große Sorgen. Und mir macht auch große Sorgen die Arbeit von Hannes Wolf. Also der macht momentan... Nicht den besten Eindruck, auch in seiner ganzen Arbeit, in seinem ganzen Coaching. Auch, was du gerade gesagt hast, dass er zu oft seine Taktik über den Haufen wirft. Ich glaube, du musst dann einen klaren Ziel äh, fahren. Das wirkt dann auch authentisch gegenüber der Mannschaft. Und äh, das wirft dann natürlich gerade momentan alles äh, ein bisschen über den Haufen. Dass das nicht einfach ist, eine Auswärtsspiel bei Union Berlin, das weiß ich auch. Aber äh, die letzten Heimspiele, ich sag nur Darmstadt, Magdeburg, Aue, Allesamt nicht gewonnen, da hat er nicht unbedingt Werbung in eigener Sache äh, betrieben. Das Pokalspiel, gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das ist momentan schwierig und ich glaube, wenn die Hamburger nicht aufsteigen sollten, dann äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie im Sommer wieder den Cut machen, weil beim HSV müssen wir auch nicht drum rumreden, ähnlich wie beim ersten FC Köln. Da gab es nur ein Ziel, mit diesem Etat aufzusteigen und wenn das verfehlt wird, dann herzlichen Glückwunsch.
1: Ja klar, du hast ja. immens hohe Gehaltskosten, äh, höher als natürlich äh, für den gemeinen Zweitligisten äh, möglich und das kannst du wahrscheinlich für ein Jahr äh, dann eingehen und äh, genau. in dem Kompromiss, dass du natürlich direkt wieder hochgehst und klar, wenn sie jetzt nochmal eine Ehrenrunde drehen müssten, werden natürlich wahrscheinlich ein paar teure Spieler abgegeben und du musst einfach ein bisschen enger schnallen. wir haben wahrscheinlich immer noch finanziell deutlich bessere Möglichkeiten als äh, fast alle anderen aber, ja, klar, einfacher wird es dann, wird's dann nicht. Klar, du hast ein paar junge Spieler, die kennen die zweite Liga dann ein bisschen besser vielleicht. Und das heißt jetzt nicht, dass du dann Ewigkeiten in der zweiten Liga bleiben musst. Aber einfacher wird es trotzdem nicht.
0: Es wird sowieso sehr lustig, was im Sommer so auf dem Trainermarkt passiert. Köln hatten wir schon angesprochen. Die sehen wir als designierten Bundesligisten. Schalke 04, Hertha BSC... Der VfB Stuttgart, Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg. Wobei bei Hannover und Nürnberg werden das äh, möglicherweise Zweitligatrainer sein. Bei Nürnberg äh, wird äh, Damir Kanadi, ein Österreicher gehandelt, der aktuell in Athen äh, trainiert. Äh, also der Trainersessel äh, könnte gefüllt sein. Aber bei den anderen Vereinen ist doch noch die Trainersuche am Laufen. Wenn ich aktuell Verein wäre, weißt du, wen ich mir aktuell holen würde? Nein. Oh, weiß nicht, ob das unbedingt so einfach ist. Mein aktueller Lieblingstrainer, der, ähm, so in der Bundesliga, mein aktueller Lieblingstrainer wäre natürlich Jürgen Klopp, aber Jürgen Klopp wird nicht vom FC Liverpool, ich sag mal jetzt zum VfB Stuttgart gehen oder äh, zu Hertha BSC. Aber als Bundesliga-Verein würde ich mir Steffen Baumgart holen.
1: Naja, der spielt ja vielleicht nächster selbst Bundesliga mit, mit seiner Mannschaft. Ja, weiß ich.
0: Äh, aber aber trotzdem, den, dessen Art Fußball zu spielen, gefällt mir richtig gut. Also der der macht einen richtig guten Job dort in Paderborn. Hat ja davor schon in in Berlin in der Regionalliga gearbeitet, auch da einen guten Job gemacht. Jetzt in Paderborn, ich glaube, der steigt so Step by Step nach oben. Und das finde ich immer am, am besten und am schönsten, wenn sich einer äh, bei den Trainern so nach oben arbeitet. Und wie gesagt, die spielen offensiv einen richtig geilen Fußball. Jetzt muss man Paderborn nicht unbedingt mögen als äh, Tradition oder Kultverein, aber was die Fußballerisch bieten, ist richtig gut.
1: Ja, also wer hier öfter zuhört, der weiß, dass Baumi einen ganz großen Platz in meinem Herzen hat. Der hat mich in Profifußball aufgenommen und ich wünsche ihm nur das Beste auf jeden Fall, aber ich würde wirklich, wirklich gern sehen, dass er mit Paderborn aufsteigt und ob er das in der ersten Liga auch nochmal so halbwegs halten kann, diesen Fußball, ob man den einfach so weiterspielen kann, mhm. nochmal eine Liga höher, wo das Schwierigkeitslevel nochmal größer ist. Das würde ich wirklich gern sehen. Und dann kann er, äh, dann würde er für mich zu einem besseren Verein oder zu einem hochkarätigen Verein wechseln können. Klar, die äh, Gründe gibt es wahrscheinlich jetzt schon, dass äh, für andere Vereine das zu machen. Klar, zum Beispiel sowas wie Hertha würde er wahrscheinlich sogar gar nicht machen, weil er ja durch und durch Unioner ist. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob er, ob er das jetzt unbedingt machen würde wollen. Ich denke, wenn er sich aussuchen könnte, würde er wahrscheinlich mit Paderborn jetzt auch selbst hochgehen, so wie ich ihn einschätze. Und äh, da sein Glück erstmal versuchen. Und ja klar, Bruno Labadier steht, glaube ich, ganz oben auf der Liste von vielen Vereinen, würde ich denken, weil der jetzt einfach eine gute Arbeit abgeliefert hat. Vielleicht schafft er es noch mit der Euroleague, sich zu verabschieden, ähm, und ja, sonst würde ich auch, der Trend geht natürlich gerade zu jungen Trainern, ne, zu aufstrebenden Trainern und deswegen ähm, wird es wirklich eine schöne Rochade, die es da geben wird, vielleicht wird da noch, wie du sagst, einer der Trainer rausgekauft und dann äh, gibt es wieder ein neues Beben, was äh, in Kraft gesetzt wird und äh, sorgt wieder für neue Rotationen auf den Trainerbänken, also man kann echt gespannt sein, wird ein super spannender Sommer, nicht nur auf der Trainerbank auch. Was Spieler angeht, also wie immer eigentlich, ist immer so eine Zeit, die ich ganz cool finde, weil dann wieder Sachen passieren, die man hat überhaupt nicht kommen sehen und mhm. ist eine
0: schöne Zeit. Ja, wir werden im Sommer sicherlich auch mal das ein oder andere Rasengeflüster trotz Sommerpause machen. Wie siehst du David Wagner, den früheren Coach von Huddersfield? Denkst du, der bleibt in England oder kommt er zurück nach Deutschland?
1: Also ich glaube, für ein Bundesliga-Engagement wäre der bestimmt
0: relativ schnell zu begeistern. Da gehe ich mal von aus. Also ja wurde ja in Wolfsburg schon immer mal gehandelt also ne. jetzt nicht äh, aktuell als die sich Glasner geholt haben aber äh, davor wurde war der immer mal im Gespräch auch äh, in Wolfsburg den kann ich mir zum Beispiel bei Hertha ganz gut
1: äh, vorstellen ehrlich hm. gesagt dass Hertha den mal ins Auge fasst und oder bei Stuttgart da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher ich glaube dass sie dem jetzt erstmal eine Chance geben dem äh, Kollegen der da äh, gerade übernommen hat aus der A-Jugend der schien ehrlich? ja sehr enthusiastisch äh, an der Seitenlinie der hat teilweise mehr Kilometer abgerissen als äh, mancher Spieler ob obwohl die natürlich auch wie angestachelt waren. Und ähm, werden wir hm. mal sehen jetzt. Nico Willig. Das, genau, Nico Willig. Das äh, läuft ja dann wahrscheinlich auf Relegation hinaus. und ähm, Gegen den HSV. <lacht> das kann nur sehr, sehr spannend werden. Und ähm, ja, der hat vielleicht eine Chance, sich selbst ins Gespräch zu bringen mit guten Ergebnissen.
0: Dann sind wir ja schon in der Bundesliga, es war übrigens äh, ja sowieso ein bisschen der Aufstand äh, der Kellerkinder. Hannover hat gewonnen, Nürnberg hat einen Punkt geholt, Stuttgart, du hast es gerade erwähnt, gewonnen. Ja Und der FC Schalke äh, waren schon von vielen totgesorgt. Die haben quasi die Meisterschaft, so denken viele, vorentschieden mit ihrem 4 zu 2 äh, Sieg äh, am Samstag bei Borussia Dortmund. Und äh, Borussia Dortmund? Ja, zum wiederholten Male äh, muss man sagen, Mentalität schlägt klasse beim äh, BVB, äh, das war kein guter Auftritt äh, von Borussia Dortmund, sie sind ihrer Favoritenrolle nicht gerecht geworden, keine Ahnung, äh, der Kopf hat da offenbar verrückt gespielt, das war ein komplett schwacher und äh, blutleerer Auftritt, fand ich gegen äh, Schalke 04, Gut, Felix Zweier hatte auch noch äh, was mitzumelden. Ich glaube, der wollte am äh, Samstag auch zeigen, dass er eigentlich die dicksten Eier von allen hm. hat. Und äh, den Handelfmeter verstehe ich bis heute, bis zum Montag noch nicht. Und da bin ich mal einer Meinung mit Didi Hamann. Passiert nicht allzu häufig, aber da muss ich sagen, eine Meinung mit äh, Dietmar Hamann, dem Sky-Experten. Also es war eine Gemengelage am äh, Samstag, wo äh, der Gemeinde Dortmund-Fan sicherlich gedacht hat, das ist ja noch schlimmer als das 4 zu 4 von der Vorsaison. Also so hat sich das, glaube ich, für die Dortmund-Fans ein bisschen angefühlt. Ja,
1: wobei man natürlich sagen muss, es ist ja eigentlich alles perfekt gelaufen. Ne? Du führst 1 0 gegen eine Schalker Mannschaft, die dann eigentlich, wo du denkst, das ist ja eigentlich nur dein Ziel erstmal. Oder das konnte ja nur dein Ziel sein, ein relativ schnelles 1 0 zu machen und die Schalker wieder vom Stresslevel äh, total hochzuschieben und zu sagen, hey, wir haben euch genau da, wo wir, wo wir euch haben wollen, wenn ihr verzweifelt seid, wenn ihr verängstigt seid. Mh, ja, dann kommt natürlich dieser ominöse Pfiff, wo sich kein einziger Schalker beschwert hat. Das hat nicht ein einziger mitbekommen. Und ja. auf einmal kommt der Pfiff da aus dem Nichts und... Ja, es ist natürlich auch irgendwie bezeichnend jetzt, dass am Ende der Saison jetzt auch so viele Situationen entstehen. Ne? Wir hatten das ja auch mal am Anfang der Saison kurz besprochen. Dann gab es eine, eine lange Zeit, wo es eigentlich okay war, wo nichts weiter äh, gewesen ist, wo der video Assistant referee da äh, gute Arbeit äh, abgeliefert hat. Und ja, jetzt wieder viele, viele Situationen mit dieser Handspielregel. Und Lucien Favre hat ja, dann wahrscheinlich auch zu Recht gesagt, dass das einfach nicht gut gehandhabt ist, dafür, dass wir da viel klare Richtlinien brauchen, was soll der machen, der, der Weigel, der, der haut dem das Ding von 40 Zentimetern, der ist im Zweikampf, der ist am Mann, der kann die Hände nicht abschneiden, das geht nicht, ich weiß nicht, da fehlt mir völlig das körperliche Verständnis, als ob der, die Schiedsrichter reden da manchmal so, habe ich das Gefühl. Die wissen natürlich auch, dass man die Arme zur Bewegung braucht und zur Stabilisation. Aber als ob man in jeder Situation im Spiel da an seine Hände denken kann. Also manchmal, das sind, da laufen so viele Sachen instinktiv ab, die man gar nicht kontrollieren kann. Ne? Du musst ja, wenn du mit dem, in einem Zweikampf bist und hochspringst oder in einem Luftduell bist, wie kannst du nicht die Hände nach hinten nehmen? Du hast da, da hast du weder eine Spannung noch Stabilität noch irgendwas anderes. Und deswegen ist es so bitter, dass das jetzt an so einem Spiel dann auch wieder seinen Beitrag, seinen negativen Beitrag dann natürlich am Ende geleistet hat. Die zwei roten Karten waren, glaube ich, vertretbar.
0: Kann man geben. Die erste fand ich äh, oh, schon sehr, sehr sehr hart äh, für, für Marco Reus und da finde ich er misst mit zweierlei Maß. Also bei McKinney, äh, dem, dem Schalker, der, der ist auch äh, ein, zweimal böse eingestiegen, zeigt da zeigt er nicht rot und bei Reus zeigt er rot. Also ähm, die zweite, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das war, war klares Rot äh, von Wolf. Bei der ersten sage ich, boah, da kann man auch gerade vor Rechter äh, gehen lassen, und sei es wie es sei. Ich will eins auch dazu sagen, bevor ich dich wieder zu Wort kommen lasse, äh, leitet sicherlich mit seinem Handelfmeter und mit seiner Entscheidung die Dortmunder Niederlage äh, ein. Aber schuld waren sie am Ende trotzdem selber. Also dass Sie, sie hatten ja auch noch genügend Zeit nach diesem zweifelhaften Handelfmeter äh, das Spiel wieder in ihre Bahn zu lenken.
1: Ja, ja, klar. Das ist ohne Zweifel. Aber manchmal ist dann halt auch, dass man sich dann über so Sachen so aufregt, dass man sich selbst aus dem Rhythmus bringt, aus dem Spielrhythmus und dann sich so in diesen Ärger vertieft, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man das Spiel langsam und leise aus der Hand gibt. Und ähm, ja, dann waren es natürlich dann irgendwie trotzdem dann zwei Standardsituationen. Ne? Dann hat ja. äh, Caligiuri den Elfmeter, macht er natürlich rein, den Freistoß haut er sensationell in den Winkel.
0: Ja. Aber auch die, diese, diese Schwäche bei Standardsituation von Borussia Dortmund, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Rückrunde. Also bei diesem Eckball da, also ja. das ist das ist natürlich auch kein Abwehrverhalten eines äh, Spitzenteams. Muss man wirklich einfach sagen. Und das ist nicht gut, was sie da in der Rückrunde spielen.
1: Ich meine, ich muss mal generell sagen jetzt, ne, ich bin ja auch jemand, der äh, hin und wieder mal ein Kopfballtor macht und ähm, auch ganz viel Ecken verteidigen muss. Man muss mal generell für alle Leute, die sich das nicht so gut vorstellen können und immer sagen müssen, da muss man doch am Mann sein und da muss man doch, also als Abwehrspieler oder als Verteidiger eines Eckstoßes oder eines seitlichen Freistoßes, ist man ja immer nur in der Position zu reagieren. Ne? Der Stürmer hat den Gedankenvorsprung und der hat den Bewegungsvorsprung, weil du musst ja erst warten, wo er hingeht und dann kannst du reagieren. So. Und wenn der Ball gut kommt oder ein guter Block dazu noch gestellt wird, und du bist ein guter Kopfballspieler, dann ist es einfach sau, sau schwer, gut zu verteidigen. Dann ist es einfach wirklich, dann hat man diese Sekunde Vorsprung und dann ist es wirklich als Verteidiger teilweise nicht gut möglich, den Ball noch abzuwehren. Dann kannst du versuchen zu stören und alle legalen Mittel am Rande des Illegalen zu benutzen, um den noch irgendwie vom genauen Kopfball zu, abzubringen. Aber. Wenn so jemand wie Sané im richtigen Moment hinläuft und der Ball in seine Richtung kommt, ähm, dann ist es wirklich sauschwer, muss man ehrlich sagen. Und äh, da stellen sich, glaube ich, auch einige Leute, die dann immer sagen, man muss das doch besser verteidigen. Ein bisschen zu leicht vor. Das ist auch ein Koloss, der Sané. Der hat auch eine Wucht, wenn der ankommt. Und, ähm, und da rede ich jetzt nicht generell nur über Sané, sondern allgemein über Ecken. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen.
0: Ja, aber es ist natürlich schon... Recht auffällig, äh, wie anfällig Borussia Dortmund bei Standards ist. Also das ist wirklich äh, eine massive Schwäche äh, des BVB. Und äh, daran müssen sie unbedingt arbeiten äh, in der Sommerpause. Ich glaube, jetzt in den verbleibenden drei Spielen kann man da nicht mehr so sehr viel machen äh, im Training. Aber im Sommer müssen sie da auf jeden Fall etwas tun. Sie haben natürlich auch nicht so die, so wenn man sagt, äh, an dem müssen wir jetzt
1: die Ecke vorbeispielen, so einen, so einen Spieler haben sie nicht, ne? so ein Defensivmonster, was jetzt so... Absolut bekannt dafür ist, alles weg, alles ha, abzuräumen Akanji ist
0: natürlich schon ein Vieh. Aber ey,
1: nee, der ist nicht so ein. Der hat, also für mich, für mich nicht so ein, so ein klarer Spieler, wo ich sage, ey, wenn wir jetzt die Ecken, müssen wir wirklich gucken, dass wir entweder an Kanji vorbei oder drüber oder davor vielleicht hinkommen. Mm. Also so ein Spieler ist er jetzt für mich auch nicht. Und deswegen, mm. naja, das ist halt ist auch nicht Dortmunds Philosophie. Die wollen natürlich auch. Nicht nur so äh, Zweikampfmonster, sondern die müssen natürlich auch noch Fußball spielen können, von daher kann man nicht alles haben, aber hast du recht, ist ein Punkt, wo sie eindeutig arbeiten müssen, äh, sich zu verbessern, weil selbst international, äh, man hat es gesehen, selbst im Bayern-Spiel dann äh, gegen Liverpool, da hat dann auch den Standard in Bayern das Genick gebrochen und äh, ist natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Stilmittel, äh, Store zu erzielen. Ohne riesigen Aufwand.
0: Und eins noch bei Borussia Dortmund, äh, die, die Führungsspieler, äh, die waren eklatant abgetaucht am äh, Samstag. Ob es ein Marco Reus ist, der sich dann die rote Karte eingefangen hat, auch ein Witzel. Ein Witzel fällt äh, in der Rückrunde hauptsächlich dadurch auf, dass er nach dem Spiel immer bei Instagram seine äh, Posts zum Besten gibt und sagt, okay, wir waren äh, nicht gut drauf, wir war, sind enttäuscht, wir machen es im nächsten Spiel besser. Er soll es auf dem Feld besser machen. Äh, und äh, wie gesagt, es war enttäuschend und äh, es war eigentlich erneut enttäuschend, sie haben in München schon komplett versagt und am Samstag haben sie ja wieder versagt. Und ähm, da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie am Ende nur Zweiter, möglicherweise sogar nur Dritter werden, ähm, weil äh, von hinten rückt ja jetzt äh, auch RB Leipzig nach. Glaubst du, dass die Meisterschaft entschieden ist, äh, trotzdem, dass die Bayern nur eins zu eins gespielt haben gegen Nürnberg und ihren Matchball jetzt auch nicht so richtig äh, goldig verwertet haben? Also ich glaube in der
1: Tat, dass es noch nicht vorbei ist, weil ich sehe immer noch das schwere Restprogramm der Bayern mit den beiden letzten Spielen, die wirklich sehr schwer sind. Klar, Dortmund muss jetzt auch nach Bremen, das ist klar. Dort
0: gewinnen sie, wenn sie so spielen, gegen Schalke auch nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Dortmund kann für mich auch gegen jeden Gegner gewinnen, wenn sie gut drauf sind. Klar müssen sie jetzt auch den Ausfall von Reus dann wieder kompensieren. Ist klar, aber Bayern hat jetzt natürlich eine vermeintliche leichte Aufgabe mit Hannover, die sie wahrscheinlich auch souverän meistern werden, bin ich, bin ich sicher. Dortmund muss jetzt dieses Spiel gewinnen und dann äh, gucken, dass sie Düsseldorf zu Hause schlagen. Klar, und dann das letzte Spiel in Gladbach ist sicherlich ähnlich schwer wie für Bayern zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, ja,
0: Ja, aber das sage ich, aber guck doch mal dieses Spiel gegen Leipzig. Für Leipzig geht es ums gar nichts mehr. Und äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob da Leipzig schon alle Karten aufdecken will, äh, weil das ist ja quasi das vorweggenommene Pokalfinale schon mal äh, zwei Wochen äh, zuvor sagst du dir als Mannschaft dann, boah, nee, wir spielen lieber erstmal noch nicht volles Rohr, damit die noch nicht so richtig wissen, was wir alles drauf haben? Ja, ich glaube, Bayern weiß
1: generell, was Leipzig drauf hat und was nicht. Okay. Da wollen wir uns keine Gedanken machen und ich denke, zu Hause gegen Bayern, da willst du dann schon nicht gern äh, ein Spiel abgeben. Also da bin ich mir relativ sicher, dass äh, auch Ralf Rangnick, schätze sich da so ein, dass er, dass er dann auch äh, so fair ist und ähm, die Verantwortung trägt, weil man trägt ja als jeder Gegner von Bayern und Dortmund jetzt die Verantwortung, alles aus sich rauszuholen, weil man eben diesen Wettbewerb hochhalten will, das ist ja klar, jeder wünscht sich ja vom Gegner des Kontrahenten, dass er alles reinhaut und ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass Ralf Anglick da jetzt irgendwie locker lässt oder sagt, der, der lässt da vier, fünf Spieler draußen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein ganz normaler Wochenrhythmus, Ach, noch mal. den den Leipzig ja. jetzt hat, also die brauchen auch keine Spieler schon, das ist, das sind sie gewohnt und das wollen sie auch machen, die wollen spielen, die Jungs und gegen Bayern, jeder Sieg gegen Bayern ist natürlich erstmal auch ein Ausrufezeichen. Ne?
0: Da sind wir doch nochmal beim äh, Pokalthema, wie hast du denn den äh, Mittwochabend äh, erlebt, also mir ist ja fast, also wenn ich äh, Gebissträger wäre, wäre mir das Gebiss, glaube ich, aus dem Mund gefallen, also bei dieser F-Meter-Entscheidung. Also was in Gottes Namen hat denn äh, Daniel Siebert äh, da gesehen? Also ich weiß es bis jetzt noch nicht und die Kommunikation zu seinem Videoschiedsrichter Robert Kampka scheint ja überhaupt nicht äh, funktioniert zu haben. Aber dass sich am Tag danach noch einige Journalisten hinstellen und sagen, ja den Elfmeter, den hätte es durchaus geben können. Und das war ein berechtigter Elfmeter, wo am Nachmittag selbst der DFB, Hut ab vor dem DFB, frage ich mich sowieso, wie sie denn äh, zu der Erleuchtung gekommen sind, dass sie jetzt mal mitteilen, dass der Schiedsrichter und sein Videoschiedsrichter einen Fehler gemacht haben, ähm, dass die dann mitteilen, okay, der äh, Elfmeter war jetzt eigentlich kein Elfmeter. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine schwarze Stunde für das Schiedsrichterwesen in Deutschland, äh, diese ganze Entscheidung da. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was machen die da in ihrem Kölner Keller? Dann braucht es auch keinen Videoschiedsrichter, wenn das Ganze dann so funktioniert, wie es funktioniert hat.
1: Also als erstes hast du gefragt, was ich gemacht habe. Ich habe geschlafen in der zweiten Halbzeit. <lacht> <lacht> Irgendwie ein bisschen lustig. Bin Warum genau mit, wundert mich das jetzt mit, nicht? Echt? Ja, du mit, hast geschlafen? Ich bin mit, ab, mit äh, Anpfiff, zweiter Halbzeit eingeschlafen und bin relativ zielgenau nach dem Abpfiff äh, wach geworden und habe mir das dann natürlich... Ähm, direkt äh, angeschaut und äh, ja war und deine Frau
0: es dir erzählt oder nein nee, äh, Frau hat neben mir auch
1: geschlafen jetzt. <lacht> wie ein altes äh, altes altes Ehepaar sind wir da zusammen eingeschlafen und äh, ja äh, nichtsdestotrotz war ich genauso empört über den Pfiff weil allerdings erst,
0: erst 20 Minuten später als Deutschland schon äh, gekocht hatte ja, genau. hast du erstmal wow. ja, da hab ich noch
1: habe ich noch ein bisschen gewartet und habe die Gemüter sich erstmal beruhigen lassen, halbwegs. Und ähm, dann. Ja, ich bin ja immer der Meinung, dass Schiedsrichter so wenig wie möglich äh, Einfluss auf so ein Spiel nehmen sollten und das dann doch die äh, Mannschaften regeln lassen sollten. Und äh, wenn du dich dann in so einbringst, in so einer Art und Weise, ähm, dann ist das natürlich nicht der Bühne gerecht,
0: die dieses Spiel Richtig. dann doch verdient hatte. Ein gutes Spiel ist doch immer dann ein Spiel, wenn du am Schluss nach... 93, 94 Minuten nicht mal mehr den Namen des Schiedsrichters weiß, ja. denn der muss nicht die Hauptrolle spielen und manchmal habe ich den Eindruck aber, dass die, die Schiedsrichter und in der letzten Woche hatte ich häufiger den Eindruck, denken, oh, aber an meinen Namen müssen sie sich in Deutschland heute ganz besonders erinnern. Ein guter Schiedsrichter ist der, der komplett das Spiel laufen lässt, äh, wie, eingreift, wenn es wichtig ist und ansonsten nicht auffällt.
1: Ja, klar, das ist natürlich die Idealvorstellung, manchmal geht es natürlich auch nicht, weil die Spieler dir dann irgendwas anbieten, worauf du natürlich reagieren musst oder sollst und ja, in dieser Situation wäre es eigentlich einfach gewesen und vermeintlich einfach und man hätte sagen können, okay, alles klar, du bist jetzt hingefallen, steh wieder auf, weiter geht's und ja. Man pfeift nicht diesen unsäglichen Elfmeter und ähm, das wäre, ich bin mir wirklich sicher, äh, ein tolles Spiel noch geworden, äh, vor allen Dingen mit der Stimmung in Bremen. Äh, ich habe ja nur die erste Wahnsinn. Halbzeit als erste Halbzeit gesehen, aber die hat mich dann schon verblüfft und fasziniert. und mh, Nur nochmal für dich zur so Erinnerung. Spiel,
0: oder? Ja. Ja, Bremen hat innerhalb einer Minute den Ausgleich geschafft. Also nee, Die lagen 0 zu 2 hinten, haben, haben dann zwei Tore geschossen und äh, das Weserstadion hat quasi gekocht und dann gab es halt, wie gesagt, diesen fragwürdigen äh, Elfmeter, äh, den es aus meiner Sicht nicht hätte geben äh, dürfen. Dass die Bayern möglicherweise sogar die bessere Mannschaft haben, steht doch äh, außen vor. Aber ja. es wäre wahrscheinlich auch eine geile Verlängerung geworden. Ist es so nicht geworden. Schade. Und Sebastian, wollen wir Rausschauen auf die Champions League Das machen wir ja sehr gern Ich mache es jetzt nicht mehr ganz so gern Weil ich muss da immer an unsere Wette denken Und meine Chancen Die Wette zu gewinnen sind ja jetzt nicht mehr besonders hoch Nach dem Ausscheiden Von Manchester City Aber es gibt ja noch zwei Spiele Wir haben das Halbfinale Am Dienstag spielt Tottenham gegen Ajax Wer gewinnt denn Tottenham gegen Ajax Legen Sie sich mal fest, Herr Schupan Ich
1: weiß es wirklich nicht
0: ich wünsche es jetzt im Endeffekt
1: Ajax, weil es einfach so dieses weil Ajax sich das einfach verdient hat. Ne? Die spielen die spielen so frech und die spielen so frei von der Leber weg und die haben die haben so eine tolle junge Truppe, die, wie wir jetzt schon des Öfteren gesagt haben, wahrscheinlich auseinandergepflückt wird. Und, äh, das deswegen, Märchen hat ein Haltbarkeitsdatum. Ja, ja. Deswegen sollen sie sich Sollen sie sich verewigen und äh, sollen ins äh, Finale einziehen, ich werde Ajax äh, die Daumen drücken, auch wenn ich da natürlich, äh, was du immer hast, wenn ich das sage, äh, mich einfach auf ein tolles Spiel freue, aber wenn ich mir jetzt äh, entscheiden müsste, würde ich sagen, äh, dass Ajax äh,
0: weiterkommt. Kennst du diesen Emoji, der die Augen nach oben verdreht? Ja. Den habe ich gerade gemacht. Also Wie kann man sich denn hinsetzen und für niemanden sein? Aber okay, ist schön. Setz dich auf die Couch. Vielleicht hältst du ja mal sogar bis zur 60. Minute durch. <lacht> Mittwoch haben wir dann äh, die Partie Barcelona gegen Liverpool. Und ich sage dir, 60% meines Herzens schlagen da durchaus für den FC Barcelona und den besten Fußballer der Welt, der am Wochenende wieder spanischer Meister geworden ist. Also für Lionel Messi und den FC Barcelona. Nicht, weil ich dir dein Essen nicht könne, sondern weil ich einfach mal wieder Bock hätte, dass der FC Barcelona den Pokal in die Höhe stemmt. Nee, sehe ich nicht so. Siehst du, auch keine Chancen ja, Doch, ich auch ich für? ja das so. kann ich
1: für Da kann ich auch nicht viel gegen
0: argumentieren. Liverpool hat den großen Vorteil, dass sie das Rückspiel zu Hause äh, an der Enfield droht haben.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so ein Riesenvorteil ist. Ich glaube, wenn du ins Finale willst und so einen Gegner wie Barcelona schlagen willst, dann reicht es nicht, nur zu Hause gut zu sein. Dann musst du einfach beide Spiele brutal abliefern. Und ähm, du musst einfach auch ein bisschen hoffen, dass Messi ein bis anderthalb gebrauchte Spieler erwischt. Weil wenn er natürlich ein gutes Spiel erwischt, dann wissen wir selbst, was passieren kann. Dann kann er Spieler allein entscheiden, selbst wenn seine Mannschaft um ihn herum nicht den allerbesten Tag hat. Dann kann er Spieler allein entscheiden und dann wird ihn auch am Ende wahrscheinlich ein Virgil van Dijk nicht aufhalten können. Und davor muss man natürlich immer ein bisschen Angst haben. Aber Liverpool hat natürlich offensiv auch so viel Kraft, dass ich nicht weiß, was wie, wie Barcelona das angehen will, ehrlich gesagt. Weil das Problem hatten wir ja schon, oder nicht ein Problem, aber was skizziert wurde von vielen Experten im, im Spiel gegen Man United, dass man Barcelona ja doch ganz, ganz hoch pressen sollte, weil sie eben nicht die absoluten Raketenspieler vorne haben, wo du Angst haben müsstest, dass sie dir übers halbe Feld weglaufen würden und versuchen, und Liverpool ist ja, ein absolutes Expertenteam, was hohes Pressing angeht, sie so weit wie möglich von deinem Tor wegzuhalten. Und ich glaube, dass das auch die Prämisse von Jürgen Klopp sein wird. Messi natürlich versuchen, in der eigenen Hälfte einzuschnüren und ihm so wenig wie möglich Gelegenheit geben, um den 16er herum in Ballbesitz zu kommen. Und das wirst du natürlich nicht immer verhindern können, das ist logisch, weil Barcelona ist natürlich auch eine Mannschaft, die das gewöhnt ist oder gewohnt ist, gepresst zu werden und die dann natürlich auch Lösungen finden wird, ist klar. Aber ich bin wirklich gespannt, wie Liverpool das angehen wird und ob ich da den richtigen Riecher jetzt habe, was die Taktik angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich. Ich sehe es eigentlich total ausgeglichen, ehrlich gesagt. Ich kann mir für beide Mannschaften irgendwelche kleinen Vorteile herleiten, aber am Ende wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Tagesform, wie immer, dann in so großen Spielen entscheiden.
0: Sitzt du denn da wenigstens mit schweißnassen Händen ja, auf der Couch ja. oder
1: bist du da auch ganz entspannt? Nee, nee, nee da, sit, da bin ich wirklich. Also einerseits, weil ich natürlich noch was gewinnen kann. Essen. Nee, <lacht> erstens, also das geht's ja auch mehr, der, mir geht es ja mehr ums Prestige Jens, als um dieses Essen. Also das würde mir ja schon eine gewisse Genugtuung ja, äh, bringen, wenn ich die Wette nach Hause bringe. Aber da sind wir natürlich noch wirklich weit entfernt und ja. ähm, ich drücke einfach Jürgen Klopp die Daumen, der war jetzt schon so oft in Finals verschiedener Wettbewerbe und hat die am Ende leider nie gewinnen können und ähm, jetzt hat er gefühlt alles zusammen und äh, was mich so ein bisschen äh, schaudernd zurücklässt, ist die Vorstellung, dass er zum Beispiel mit 97 Punkten nicht englischer Meister werden und am Ende auch nicht die Champions League gewinnen. Und du dann eigentlich nichts gewinnst, obwohl du eine absolute überragende, herausragende Saison gespielt hast. Davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
0: Möglicherweise. Und übrigens, es könnten 97 Punkte werden und dann wäre es nur eine Niederlage. Verrückt, oder? Die haben nur einmal verloren, der FC Liverpool. Das, das ist wahnsinnig. Das mag ich mir
1: gar nicht ausmalen, was das mit dir als Fußballer macht. Wenn du fast 100 Punkte in einer Saison mit 38 Spielen holst. Und äh, dazu noch in der Champions League absolut ablieferst und eigentlich dann am Ende nichts gewinnst. Also das hätten sie auch nicht verdient. Ich hoffe, dass sie einen der beiden äh, Pokale irgendwie nach Hause bringen können. Und äh, ja, in meinem Fall jetzt natürlich am liebsten die Champions League.
0: Wer uns jetzt schon häufiger hört, der weiß doch, dass du quasi das Orakel bist. Also ich sage jetzt nicht, dass heute der MSV Duisburg, der vor der Saison von dir hochgehandelt wurde, heute quasi schon fast absteigen kann, aber ansonsten lagst du mit so vielen äh, Voraussagen äh, eigentlich quasi richtig, von daher, ob du jetzt die Champions-League-Wette gewinnst oder nicht, also... Deinem Ruf als Vorhersager wirst du äh, in dieser Saison auf jeden Fall gerecht. Ansonsten schauen wir mal noch ein bisschen in Richtung US-Sport, würde ich sagen. Hast du einen Draft verfolgt in der NFL? Hast du also natürlich nicht verfolgt, oder? Habe ich nicht verfolgt, ja, äh, Weißt auch nicht, dass dass ich ja mal irgendwann für die San Francisco 49 bin. Bist jetzt schon wieder abgekommen wahrscheinlich? Nick Bosa haben sich wahrscheinlich den talentiertesten Defense-Spieler äh, geholt. Richtig guten Mann, äh, konnten ja als zweite Mannschaft picken. Muss man vielleicht nochmal so sozusagen kurz erklären, für diejenigen, die jetzt da nicht so firmen sind, in der NFL und in allen US-Sportarten ist es ja so gang und gäbe, dass es einen sogenannten Draft gibt. Und dort werden die besten Nachwuchsspieler dann quasi aufgeteilt unter den Mannschaften nach einem klaren Prinzip. Und zwar darf das schwächste Team zuerst picken. Und das war in der vergangenen NFL-Saison. Die Arizona Cardinals, die haben sich einen Quarterback getraftet und zwar Kyler Murray und dann kamen deine San Francisco 49ers mit Nick Bosa und ja, das ging über mehrere Runden, dieser Draft und jetzt sind die neuen Spieler quasi verteilt worden. Ich finde das ein tolles Prinzip, lässt sich leider auf den Fußball offenbar nicht übertragen, wobei ich das ziemlich geil fände, wenn jetzt äh, auch die Teams in der Bundesliga äh, draften könnten. Die Bayern wären als letztes Team dran, also New England äh, bei Super Bowl champion waren äh, als letztes dran und äh, im Grunde genommen würde Hannover quasi als erstes picken. Das hat für mich einen gewissen Charme, lässt sich aber leider auf den Fußball nicht übertragen.
1: Naja, ich weiß nicht Jens, wir haben ja hier auch freie Berufswahl, und äh, freie Wahl des Arbeitsplatzes und das wäre ja dann, äh, würde es irgendwie ad absurdum geführt, dass man äh, dann zugeteilt wird irgendeiner Mannschaft. Ähm, ich glaube, das ist einfach nicht übertragbar auf den europäischen Sport und ähm, wer weiß, Jens, vielleicht ist es auch gut so. Das hat auch Nachteile und äh, ja, von daher glaube ich, dass das auch immer so bleiben wird, dass das so getrennt sein wird.
0: Ich kann dem Ganzen viel abgewinnen. Also wie gesagt, und es sorgt es sorgt definitiv für Chancengleichheit. Dieses Prinzip, äh, fragt mal in der NFL nach, frag äh, in der Baseball League, in der MLB nach, frag äh, beim Eishockey. Beim Eishockey ist komplett verrückt jetzt äh, in den Playoffs. Da sind alle Favoriten raus. Alle Favoriten raus äh, in der ersten Playoff-Runde. Ja, aber äh, dann müsstest du ja auch, auch
1: gleichzeitig in. dieses Salary-Cap einführen, Jens, dass jede Mannschaft ja, dann natürlich, nicht so, natürlich so, auch, und so viel ja, ausgeben natürlich, darf. natürlich. Würde ich auch sofort machen. Das, äh, also, das müsste das man dann die zwei im selben Nummer, Zuge ich, machen. Ja.
0: Ja. Klar. Lässt sich wahrscheinlich äh, nicht übertragen, also wie gesagt, das war äh, im Football los und im Basketball äh, geht es auch munter daher, da beginnt ja jetzt quasi die zweite Playoff-Runde. Klar,
1: ähm, richtig harte Duelle stehen im Osten vor allen Dingen an. Da weiß man gar nicht, wen man gefühlt picken soll. Und ich glaube, im Basketball habe ich ein bisschen mehr Talent bei meinen äh, Vorhersagen als im <lacht> Fußball. Da haben doch die meisten, glaube ich, gestimmt. Ich glaube, vielleicht zwei oder so. Oklahoma City hatte ich, glaube ich, vorhin gesehen. Die haben dann doch recht überraschend verloren. Und, Und San Antonio weiß, hast du doch San Antonio habe ich im 4-3 vorhin gesehen. Das war auch wirklich bis zur letzten 2-3 Minuten des, des Spiels möglich. Ähm, ja, von daher... Müssen wir mal schauen, der Westen ist jetzt natürlich, da kann man nur hoffen, dass Houston irgendwie so gut ist, aber ich weiß nicht, insgeheim traut sich trotzdem keiner zu, die Warriors straucheln zu sehen. Von daher ähm, bin ich wirklich am meisten gespannt, wer aus dem Osten rauskommt am Ende. Das ist, glaube ich, fast nicht vorherzusehen. Und ähm, wer dann Golden State herausfordern äh, wird zum, zum, zu den NBA Finals und äh, bin gespannt und bin fleißig am Gucken natürlich.
0: Gut, Sebastian. Dann würde ich sagen, dann war das das Rasengeflüster vom Montag, dem 29. April. Du hast quasi ein freies Wochenende. Was machst du denn eigentlich? Da schaust du ja dann äh, im Fernsehen das Treiben deiner Würzburger Kickers in Jena an. Ja, na klar.
1: Ich mehr. Und schläfst du so. in der zweiten Halbzeit ein? <lacht> ich bin nicht so der Mittagsschläfer. Da ist die Gefahr definitiv deutlich kleiner, dass ich, dass ich da einschlafe. Ähm, von daher glaube ich, dass ich das hinkriege, das, das, das mir vor dem Fernseher anzuschauen.
0: Dabei viel Glück und toi, 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 stell dir am besten äh, den Wecker mein Programm wird durchaus ambitioniert. Es gibt am Freitag das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Ja, Dynamo Dresden braucht nach der Auswärtsniederlage beim FC Ingolstadt noch unbedingt ein paar Punkte, um den Klassenhalt perfekt zu machen. So sicher ist das noch nicht, nachdem die Konkurrenten auch in der zweiten Bundesliga in Tabellenkeller allesamt erfolgreich waren am Wochenende. Samstag geht es dann nach Zwickau, das Duell des FSV Zwickau gegen 18 68 München und am Sonntag ist Handballzeit, dann spielt der HC Elb Florenz, der mir an diesem Wochenende Freude bereitet hat mit zwei Siegen, mit zwei wichtigen Siegen im Kampf um den Klassenhalt in der zweiten Handball-Bundesliga, dann spielt dieser HC Elb Florenz gegen Hüttenberg und auch da werde ich dabei sein. Das war das Rasengeflüster vom heutigen Montag. Sebastian, ich wünsche eine schöne Woche, viel Spaß beim Trainieren ohne Spielen und äh, ja, denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ja, kannst du sicher sein, Jens. Da freue ich mich schon. Alles klar, einen guten Schlaf wünsche ich und äh, ja, viele Grüße ans Ehepaar äh, Schuppan. Bis dahin. Mhm. Tschüss. Danke, ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de